2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Даст вам на те вопросы, которые нас мучили, об обстоятельствах этой трагедии, и о том, почему она произошла, и кто действительно виновник того, что случилось 14 ноября.
2: Совершенно верно сформулированный вопрос. Передо мной стояла задача установить, кто виновен в смерти детей. И когда я ехала в Псков, в принципе, вариантов было немного. Виноваты родители, потому что дети говорят о насилии. В семье меня избивали, это мама, она меня жестко, конкретно, у меня синяк. Нам не дают жить вместе. Или виновата милиция, потому что вообще говорили, что менты убили детей. И до сих пор суд все так считают. Вот передо мной стояла задача выяснить, так ли так. Кто вообще виноват, кто загнал этих детей на второй этаж домика, заставил их отстреливаться? Конечно, я начала с просмотра трансляции не отрывками, как это делают все, а все полтора часа. Я хочу сказать, что таких негативных эмоций Uh, у меня большой стаж журналистики uh, больше 20 лет. Я не испытывала никогда. У меня рефлекторно uh, сжались мышцы внизу живота, вот такой тугой холодный комок. Я не знала, что так бывает. Надо физиологов физиологов спросить, что это такое. Они говорят: uh, "Мы стреляли в маму, ха-ха-ха, какое у нее было лицо. Мы же говорили: "Отойди, отойди". Ну что нам было еще делать? Они не отошли. Нас довели. Они глумятся над формой отчима Кати, который офицер в Син, а, офицер спецназа в отставке, который удочерил ее, дал ей фамилию, дал ей отчество свое отчим. А, у Катеньки был iPhone, у Катеньки были самые дорогие вещи, Катенька хорошо училась, Катенька закончила художественную музыкальную школу. Избалованное дит, которому дули во все места на странице катиной мамы замерла от счастья я сегодня ночью просто мне подумалось у меня есть дочка у меня дочки нет у меня есть сын на странице мамы дениса все то же самое что любимый мужчина живет у меня у меня в доме и вот он это и фотография дениса я начинаю реветь я понимаю что родители не изверги совсем Денис учился похуже, Катя получше. Почему Денис учился похуже? Изменение поведения обоих детей произошло весной. Денис ехал в учебе, у Кати появилось демонстративное поведение. Мы поговорим об этом чуть-чуть потом. Это уже о настоящих причинах трагедии, сейчас о семье. Родители побили Катю, собственно, потому что они не хотели, чтобы их дочь была шлюхой. Они хотели, чтобы она ошлялась по мальчикам в 15 лет. Она без спросу ушла после скандала с родителями к подруге. Она сказала, что к подруге. Нашли ее у Дениса. Эти дети, они же врут, как дышат на этой трансляции. А... Я пошла к подруге, и меня ночью родители нашли. Побили меня. Вот при Денисе при маме его вот Денис: Да, да, при мне. А... Я понимаю этих родителей. А... Дети стреляют по собакам просто так, вот, э, для глумления, для удовольствия. Дети разбивают в мясо родительский телевизор. Дети занимаются сексом перед телефоном. Слава богу, они его выключают, а потом они включают не вовремя. Мы понимаем, что да, вот именно это и происходит. Это бесо- бесовские какие-то совершенно вещи. Родители, как вы понимаете, я оправдываю, причем сразу. Остается милиция. Детки в начале предпоследнего кунска трансляции начинают говорить, что у них больше нет оружия, нет боеприпасов, у них все забрали, а подходила мама Кати, они выкинули ей в снег. И они больше не могут покончить с собой. Но они обязательно умрут, потому что подойдет спецназ и убьет их. А спецназ всегда убивает, убьет их. При этом камера гуляет показывает ствол который лежит на ковре дети врут и дети врут осознанно они готовят общественное мнение к тому чтобы а,
1: обвинить милицию Ульяна, давайте мы сейчас дадим возможность нашим радиослушателям как раз вот освежить в памяти памяти один из фрагментов этой трансляции, которую вели подростки. Вот давайте мы сейчас послушаем, что они говорили о том, что они уже натворили, что происходило, и как они реагируют на якобы предложение покончить с собой. В общем, сейчас звонили из полиции, точнее, мама Дениса. Просят, чтобы мы. Ну, еще у нас минут 30-40 есть на размышление. Просят, чтобы мы вышли. А выходить так не хочется. Потому что будет полный трэш. Что же делать? Сдаваться? У нас сейчас 40 минут. Если мы не решаем ничего, приезжает Соболь и забирает нас. У вас нету вариков. У нас вообще вариков ноль. Быстрее, у нас остался вот такая поварешка. Что нам с этой поварешкой делать? Которую я погнул. Мы, мы сломали телек. Мы, мы выстрелили в телевизор, который тут стоял. Он загорелся, мы его выкинули. Он, загорел, он загорелся, мы выкинули. Ты понимаешь, Максон, я убил двух собак, я посолил ногу маминой Кати, я сломал окна в бане. пишет вам рил ребят. Я сломал окна в бане. Я стрелял в ментов. Я сломал ментовскую машину. Про нас уже вести написали. Капец, родители вас не простят. Прыги с крышек только второй этаж. Два этажа, максимум только ноги прием. Я не смогу испытывать, потому что там Соболь ходит. Мы сейчас просто окружены Соболь. Ну вот небольшой фрагмент видео псковских подростков, которые они транслировали в перископ. И что здесь происходит?
2: Доброе радио «Комсомольской правды» взяло, конечно, не самый говорящий отрывок. Mm-hmm. Здесь дети уже в себе, они хотя бы не... Они, они все равно хихикают радостно над тем, что они сделали. Но вначале это просто было безудержное веселье. Как мы стреляем по ментам, их надо убить. Надо выйти и
1: кого-нибудь убить, говорят они, их навязчивая идея. Но они адекватные, может быть, они под транквилизаторами, они, наркотиками, они алкоголем. Они жрали
2: виски, конечно, mm-hmm. там было много виски, это упущение родителей. Родители после ссоры, а это, это хорошие родители, ну, я так считаю, по крайней мере, они не бросили своих детей, которые разорвали с ними отношения. А дети по- обокрали маму Дениса и поехали на дачу к Кате, к родителям Кати. Так вот, бабушка Кати живет в строгах красных, вот в этом же райцентре. Mm-hmm. Чем-то не родная бабушка, это бабушка. Мать как раз отчима ненавистного такого. Бабушка едет к этому домику удачному и передает деньги, чтобы дети не голодали. То есть родители родители продолжают содержать вот этих вот, которые стреляют по ним и выбрасывают их телевизор. Тяжело тем тяжело говорить. Дети говорили, вариков нет, это значит вариантов нет. Угу. Дети обманывают. А они все решили, и за минуту до этого, ну за несколько минут, они пытались совершить самоубийство в прямом эфире. Этот кусок там просто видео нет, но звук весь пишется. Как тебя? Сюда нажимать? Да, вот сюда нажимай. Я боюсь, давай ты меня.
1: То есть у них оружие было. Было в момент штурма. У них было.
2: было, это показывает камера. Они обманывают, что оружие у них забрали, все.
1: Ну, давайте мы сейчас, небольшой перерыв, две минуты буквально. И нашим радиослушателям я советую все-таки, но если останется время для телефонных звонков, ответить на вопрос, кто, по вашему мнению, виноват в этой трагедии. Если времени не останется, отправляйте сообщение на WhatsApp. Номер, я думаю, вы знаете. Если нет, напомню чуть позже.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы в течение ближайшего часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждаем ту трагедию, которая унесла в жизни двух учеников 9 класса. Денис и Кати 14 ноября. Они покончили с собой. Но, как мы понимаем, если какие-то есть недосказанности, если кому-то что-то не очень ясно, то начинается нагромождение самых невероятных версий. Довели до самоубийства или штурм был и подростков убила полиция или, ну, здесь вариантов множество. Я сейчас хочу напомнить, что в студии обозреватель комсомольской правды Ульяна Скобида, которая отправилась в Псков для того, чтобы выяснить, что могло привести к этой трагедии и кто действительно в ней виноват. А вот что... Думают об этом те, кого наши журналисты встретили на улицах нашего города и спросили, вообще знают ли они об этой трагедии 14 ноября и кого они считают виновными.
0: Да я думаю, все понемножку виноваты. И государство, и родители, и дети, и школа. Надо внимательнее смотреть просто за
1: людьми.
2: Мне кажется, родители виноваты. Потому что надо все-таки знать, чем ребенок занимается. Если он дома как-то определит, что у него что-то в карманах не то, значит, надо все это выявлять заранее.
0: Часто бывает, что детям становится хуже из-за того, что они не понимают, как найти с родителями
2: общий язык и с учителями. Мало общения с родителями и наше общество. Скорее всего, это соцсети, ну, и родители, потому что родители дают больше воспитания своим детям. Государство тут уже косвенный вопрос.
0: Отдельно кого-то виновного найти невозможно здесь.
1: Ну а вот что пишете вы, я напомню, номер ватсап 8 967 200 ровно 9702. Мне их не жаль, пишет наш радиослушатель, это естественный отбор, а виноват во всем лишь больной мозг этих уродов, только их мозг. Далее. Виновные родители, пишет Михаил. Виновные родители, пишет наш следующий радиослушатель, но виноваты не в том, что недолюбили, а в том, что перелюбили все для детей, они этого не ценят. Ценится то, чего добиваешься, а не преподносится на блюдечке. Далее. Сергей Ставрополя. Родители, что воспитали, то и получили. Из недоносков следующее сообщение от Дениса из Вологды. В наше время слишком много свободы и прав дали детям. Меня батя драл, как сидрову козу. Я ему за это благодарен. Земля ему пухом И в башке бы таких мыслей у меня поэтому не возникало Следующее. охотничьего ружья расстояние до спускового крючка препятствует самострелу На записи вероятно ИШ-27 Значит пальцем ноги, а дети были обуты Думаю спецназ по обычаю пристрелил отморозков Итак, вот еще одна версия Виноваты сотрудники полиции
2: Ну да, вот только что я хотела сказать, что такие прекрасные мнения, что я со всеми ними согласна, действительно, родители должны смотреть, чем дышат их дети, и и действительно общество, и действительно все. Но не полиция, я с этим не соглашаюсь, ни одной вообще клеточкой своего организма. Если э, слушать запись трансляции в хорошем качестве, люди, там слышно, там слышно, как мент ходит с мегафоном и голос дрожит. Денис, бери Катерину и выходи сюда. Как можно? Штурм был, э, извините, при начальнике УВД и при четырех родителях. Все приехали туда там, все стояли, вымаливали этих дебилов. Выходите, выходите. Я, знаете, я не идеализирую наши органы, забить в подвале никого-то могут это же замечательно, просто здоровчик. Но ну, при начальнике УВД и правительств, ну, не могут они убить детей, которых до этого со слезами буквально пытались спасти. Ну, неправда это. Росгвардия, с которой мы поговорили, а, не официально. Заходила с зачехленным оружием. Они одни вообще герои, они шли под пули а, под, под огонь, а, с тем, чтобы не открывать огонь по детям. То есть, они шли на смерть, вероятную. Ну, такая профессия. Что он был по принципу свет-шумовая граната на первый этаж, вход на лестницу свет-шумовая граната на второй этаж, чтобы дети, у которых было оружие, выстрелили вот на свет и звук их патронов бы не осталось, но ну, перезаряжать надо, они бы не успели перезарядить. Фотографии опубликованы, я так понимаю, что полиция, разгвардия, которую достали обвинения в убийстве опубликовали, простить там видно. А -а -а, детей в голове. Полиция стреляет другими боеприпасами. Завидаясь за выражение. Там дырки с трехлитровую банку в голове. И мозги на ковре. Вот. То есть я... И самое главное, самое главное, ведь не это. Достаточно посмотреть трансляцию, как детки говорят о смерти. Там есть момент момент а, а, ну вот когда спецназ войдет надо бы уже заряжать ружье и бабах да я понимаю Там денис бегает да? спецназ идет катина хитро так весело спецназ найс nice. встает берет оружие говорит ну что убиваемся абсолютно легко весело если посчитать сколько раз они говорят о том, что мы убьемся или нас убьют Если мы сдохнем, мы в другом мире друг друга найдем. Раз 15, я посчитала. Они запрограммированы с самого начала. Ну, я так считаю.
1: Ульяна, ну, у меня еще один вопрос. Секундочку, скажи, пожалуйста. А почему, собственно, сами подростки формировали общественное мнение, что их придут и убьют? Ну вот это же звучало тоже, что они сейчас придут да, и нас да, убьют, они такие, это Соболи, он всегда убивает. Там, что это за... Там э... интереснее, mm-hmm.
2: там они говорят, мы приняли решение, из-за которого мы потеряем друг друга. Они начинают друг в друга стрелять, ну в смысле, они пытаются самоубийц, у них не получается. И после этого вдруг они вот резко меняют и говорят, что все оружия нет, теперь нас убьют, mm-hmm. мы не сами, нас убьют. Ну, у меня есть рабочая версия, что, может быть, они переписывались не только с одноклассниками, которые смотрели эту трансляцию. Может быть, они переписывались с тем, кто, собственно, организовывал вот это зомбирование. Это рабочая версия. Следственный комитет изъял компьютер детей, айфоны. Экспертиза проводится. Я прошу не считать меня параноиком. Я хочу сказать, что я видела собственными глазами. То есть, находясь в такой вот ситуации, когда я вижу, что родители не виноваты, милиция вообще молодцы. И почему такое происходит? И почему дети ведут себя как это трудно, не знаю, Гитлер-югент? То есть вот нету того плохого, чего бы они не сделали перед этой камерой. Кишки никому не выпускали. Я смотрю, Катя, на странице. Киты-киты-киты-киты небо-небо-небо-небо знаете так земли мало-мало такое небо и бурлящие облака на нем, шрамы 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 кровь течет ой матерь божья как это мне напоминает что-то страница самой несчастной девочки тебя никто не любит кто-нибудь спасите меня вытащите меня из омута я сломалась изнутри все вот а когда за сотенку таких вот постов перевалит ты понимаешь что такое очень сильно с тобой что-то не то очень я потом случайно зашла на страницу такого нормального мальчика который постил фотки как раз садистки, ну но от страны маньяка я говорю, боже мой ну наконец-то нормальный ребенок да что ж такое-то не соб- собирается кого-нибудь пристукнуть они а собираются умирать сам установка на самоубийство конкретная все стало у меня на места эфир по группам смерти мы здесь проводили с тобой лен в июне рассказать вам что такое группа смерти наверное стоит напомнить следственный комитет подтвердил что они проверяют эту версию я добилась от них официального ответа что деток увели таким образом Группа смерти о них стало известно в мае после публикации новой газеты. А появились они на самом деле пять лет назад. Я нашла ведомство, которое с мая занимается этими группами, изучает эти группы смерти, а, и по условиям интервью я не могу назвать правоохранительный орган. Так все тяжело. Группа тех тысячи это просто бизнес, это бизнес и мода. Сначала, что такое социальные группы в социальных сетях? Это СМИ, это наши конкуренты, радио и газеты. Контент дает трафик, просмотр трафик, рекламу, деньги. Сотни тысяч рублей в месяц. Отрицательный контент продается лучше положительного. И до какого-то момента кто-то не любит Путина, плохой Путин. Кто-то постит червей, которые там привезены туристами из Таиланда, кишки выпущены. Под это реклама, деньги, все замечательно. А кто-то первый придумал бизнес-схему на смерть. Шоу, когда реалити-шоу, когда ты герой и тебя доводят до смерти, а люди смотрят по скайпу, пойдешь ты на это или нет. Вот, я думаю, примерно в такую схему угодили Денис и Катя. У Дениса постов таких меньше, зато они ярче. Там девочка,
1: висящая в петле, и надпись «Все будет хорошо». Ну, я сейчас э, зачитываю сообщения, которые пришли на WhatsApp. Ответ на вопрос, кто виноват в псковской трагедии, э, по-прежнему, пожалуйста, можете присылать комментарий на WhatsApp. Номер 8 967 200 ровно 702 Через несколько секунд мы уходим на очередной перерыв. Э, зачитаю ну, вот хотя бы одно сообщение. Все, что происходит с детьми, за это в ответе родители. Главное взаимоотношения ребенка с мамой. Мама должна быть в курсе всего.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Что могло стать причиной псковской трагедии? Унесшая жизнь Дениса и Кати 14 ноября произошла эта трагедия. Ну, продолжается следствие, это естественно. И э, на... Многие вопросы сегодня отвечает в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обозреватель комсомолки Ульяна Скойбеда, которая побывала там на месте трагедии, поговорила с теми, кто знал и Дениса, и Катю, и с теми, кто приехал для того, чтобы не допустить трагедии. Но, Ульяна, мы говорили о том буквально вот несколько минут назад перед перерывом, что их могли довести до самоубийства социальные сети. А как это происходит? —
2: да, эти группы созданы для того, чтобы доводить детей до самоубийства. Мы уже сказали, что отрицательный контент продается лучше. Во-первых, люди смотрят, как человека доводят до самоубийства. Это контент. И во-вторых, каждая смерть – это контент. Есть данные, что фотографируют людей, которые уходят. Ну, собственно, такие записи просто есть в соцсети, как она прыгает с моста, например. Это ведомство, с которым я разговаривала, рассказало мне, что групп тысячи, а не все из них реальные. Есть, конечно, мода, есть а, бизнесмены, вот такие же СМИ, которые просто используют вот эту вот депрессивную черту подростков. Меня никто не любит, мама меня не любит, мальчику я не нравлюсь, это вот. А Есть реальные. А эти группы, ну они, конечно, смотрят, модераторы, кого выбирать, этим деткам раздают номера. Uh, уходят по очереди. Почему? Ну, с каждым же ребенком надо работать каждую ночь. Ребенка зовут в Skype. Но ну, после серии определенных заданий, когда он показывает, что да, он готов, его действительно никто не любит, он очень несчастен. Uh. Разговаривают в скайпе, разговоры идут по ночам, или ребенок не спит до трех ночи, его держит вопросами. Вот поговори еще со мной, посмотри фильм "Дети самоубийц", а пойди в магазин или скачай книжку "50 дней до моей смерти". Рассказывай свои впечатления. А что ты думаешь? Думала Анна Каренина, когда клала голову на рельсы. Пойди, положи, послушай, нам расскажи. Его же видят не только вот этот модератор. Люди радуются. Есть добровольные помощники. Помните, вот в прошлом эфире девочку из Омска мы обсуждали, что задержали какую-то, как бздошку какую-то шестиклассницу. Мы угу. были в недоумении. Как это? Она организатор групп смерти. Есть добровольные помощники, которые участвуют. Ну, это подростковая травля называется буллинг. Это смежное такое. Довести до самоубийства. Они бесплатно, не за идею. Вот, ну и либо человека, ребенка держат до трех ночи, либо его а, заставляют встать утром. Если ты не встанешь утром, ты влетаешь из игры. Поэтому надо искать на страницах фразу ⁇ «разбуди меня в 4.20 ⁇ Я в игре. Ребенок спит два часа, идет в школу. Что с ним будет через неделю? Это технология секты. Я большой специалист по сектам. Я написал много статей по сектам. Читатели КП знают об этом. 239 статья. Организация, осуществляющая психическое насилие в отношении своих членов. Так вот я просто горячо, горячо буду приветствовать, если следственный комитет вот не по доведению до самоубийства если он по секте вас будет это дело. Знаете, один задержанный есть же в этот филипплиз в Подмосковье. Но это он к Рязанскому делу, к Псковскому, возможно, нет, скорее всего, нет. Я не утверждаю, что Денис и Катя были под номерами, или что они даже участвовали в травне. Таких данных у меня нет. Они, если есть, то есть у следователей, которые переписку смотрят на их компьютерах. Но то, что у Кати сотни фотографий из этих групп надерганных, это, извините, точно. И появились они весной, когда резко изменилось поведение детей, когда у них появилась агрессия, когда они, а, вот, дети, одноклассники говорят, что не могли встать посреди уроков и идти гулять по крышам. И они в первый раз бегали из дома. И их находили в заброшенных домах. И я нашла крышу, на которой они ночевали. Мне жители подтвердили, что да, вот восьмиклассники гоняли их летом с милицией. Сейчас вернемся к этим группам. А я хочу сказать а, совсем страшное. Я же искала варианты узнать что-то об этих детках, о а, Денисе и Кате. Я стала смотреть а, страницы одноклассников. И я вижу девочку. Та же школа, та же параллель, то есть девятые класса. Так, верхний статус. Ноги на подоконнике. Две пары. Следующий статус. Ноги в прыжке. Следующий статус. А, э, хозяйка страницы, вот эта девочка утопленная в ванне. Следующий статус. Петля. Следующий статус. Еще петля. Говорю, тут серия идет. Я давай звонит Следственный комитет. Ну, через Псковскую комсомолку я говорю. Люди, я, конечно, все понимают. Сделайте что-нибудь. Они говорят, да у нас, в общем, как бы уже два самоубийства реальных предотвратили. Всем городом снимали одного с крыши товарища. Он объявил о своем в группе в Джесть по-псковски. Ну, а втором вот нет данных, не будем давать вам. Но всеми вот такими вот романтическими барышнями. Там ноги в прыжке, вот петля, а потом началась последняя осень моей жизни. И Денис и Катя с такими вылетающей кровью из черепов. Они художники, они же быстро, отрисованная uh-huh, uh-huh. фотожаба уже такая. Говорю, а мы ее за- сдали уполномоченному по правам детей Псковской области. Пусть не работают психологи прицельно. Дальше, еще иду, еще такая же девица. сестра близнец этой девицы. В статусе пистолет. Статус. Это самая верхняя ВКонтакте. Вот там можно написать, там влюблена и очень счастлива. Можно поставить пистолет. Я бегу по району, вижу этот пистолет и этот пистолет в виде граффити на углу дома, который стоит в 10 метрах от школы. Я снимаю одним кадром пистолет и школу, в которой учились. Вот эти покончившие с собой дети. Дальше я захожу на страницу девицы, вот которую я выпасаю. А, и она под этим пистолетом стоит, а вот под эту граффити приставив голову. То есть uh-huh. пистолет ей стреляет в песок.
1: А я не знаю, что с этим делать. Но, э, я думаю, что сейчас давайте мы послушаем мнение юриста, эксперта по семейным вопросам Кирилла Чернявского, потому что как раз к юристу мы решили обратиться для того, чтобы получить комментарии вот на какую тему. Если э, сейчас видно, что что-то с подростками, с детьми происходит не так, можно ли доказать, что не дай бог, если действительно дело дойдет до самоубийства, что в этом повинны социальные сети? Вот давайте послушаем, что Кирилл Александр Чернявский нам ответил.
0: Прямое наказание за призывы к суициду через интернет не существует. Есть несколько призывов к тому, чтобы ввести уголовное наказание за данные вопросы, изменить уголовный кодекс, дополнить уголовной статьей об уголовной ответственности за подстрекательство к самоубийству с использованием интернета. Это в свое время заявляла
1: даже Мизули. Ну вот мы слышали мнение, комментарий, точнее, юриста, эксперта по семейным вопросам Кирилла Чернявского, прямой статьи за это нет.
2: Я уже назвала статью, под которую подходит 239 организация секты. Я хочу сказать, что я очень прицельно же разбиралась в этой теме, коротко, но глубоко. Мне известно, что наши правоохранительные органы, Следственный комитет пытаются решить эту проблему не только путем возбуждения уголовных дел, а и приведением социальной сети вконтакте в соответствии с какими-то нормами человеческой морали социальная сеть вконтакте является бенефициаром этих групп потому что деньги получают эти группы эти группы размещаются в социальной сети после самоубийства дениса и кати было совещание в следственном комитете это открытая информация где участвовали Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Анна Левченко наша вот помощника полномочного права ребенка, наш частая гость на радио КП. Им говорили: уберите этих подонков, а уберите гомопидосексуальную пропаганду. Это другой аспект, как mm-hmm. детей наших убивают убивают в них все человеческое сделайте премодерацию это не значит что надо сажать человека который буковки выковыривать пишутся программы по которым расчленен расчлененное детское тело не выкладывается пользователям не выкладывается роскомнадзор встал и стал орать вы а... убиваете наш российский бизнес мы не будем подвергать вконтакте никаким ограничениям ну, ребята, ну это ни в какие ворота не лезет. Это бизнес, деньги, а это дети смерти. Я обвиняю социальную сеть ВКонтакте, в том, что они а, потворствуют этим группам и этим убийцам. Я, я, и я бы на месте Бастрыкина выходила с арестами.
1: Но, Ульян, пока, насколько я понимаю, никаких превентивных мер не задействован для того, чтобы исключить подобное же развитие событий, как премская история или рязанская. Давай мы с тобой сейчас попробуем, вот у нас будет небольшой перерыв, буквально через две минуты, хотя бы объяснить нашим радиослушателям, на что им следует обращать внимание. Вот какие тревожные такие звоночки должны раздаваться, если они видят что. Ну вот случайно вошли в комнату своего ребенка, увидели открытый компьютер, он с кем-то переписывается. Не Всё надо, мирно.
2: не надо, не надо случайно открытый mm. компьютер, надо, надо смотреть страницу своего ребенка и надо смотреть с кем он переписывается. сигналы я назвала много неба киты которые больше городов которые висят над городами, которые летят меж звезд То есть сигнал понятен мы на дне настоящая жизнь там туда идите здесь делать нечего на земле. Все сцены самоубийств, а, там есть схемы шуточные, шуточные тоже учитывайте. Правильно представлен к подбородку пистолет, неправильно приставлен к подбородку пистолет. Все вот это вот меня никто не любит, я самая несчастная, меня все игнорят. Последняя осень моей жизни, если этого много, этого сотни. Пистолеты, закрытые профили. А, разбуди меня в 4-20 смотрите это реально смотрите если ребенок не спит если ребенок не высыпается значит его его взяли на крючок его выбрали
1: ну, давайте мы сейчас уходим вновь на перерыв. Через две минуты к нашему обсуждению темы присоединится еще и детский психолог, для того чтобы услышали еще комментарии эксперта. И я зачитаю буквально вот несколько сообщений, которые продолжают приходить на WhatsApp. Ну, вопрос, такой сквозной вопрос нашего эфира. Кто виноват в Пермской, Псковской, простите, трагедии? И вот что пишут из Нью-Йорка. Нам ну, написали, что у нас в Нью-Йорке сразу таких подростков просто уничтожили бы полицейские после первого их выстрела. И продолжение. Кто обвиняет родителей? Скажите, пожалуйста, наблюдаете ли вы 24 часа в сутки за своими детьми? Тема
0: дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Трагедия двух псковских подростков, которая произошла 14 ноября, что это было банальное самоубийство, такая подростковая бравада, или все-таки псковских школьников запрограммировали на это двойное самоубийство в группах смерти. Ну, простите меня за слово, банальное, но тем не менее. В студии обозреватель комсомольской правды Ульяна Скойбеда, которая отправилась в Псков, провела свое собственное расследование, и вот как раз пути вновь вывели на эти группы смерти. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вот лично вы, я думаю, что многие из вас, конечно же, следили за этой трагедией, за тем, как идет расследование, хотя сейчас данных очень мало. Ну, то, что расследование продолжается, Ульяна сказала. Кого вы вините в этой трагедии? Вот на на ком лежит эта вина. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот нам пишут, что повинны социальные сети, повинны ювенальные законы, которые препятствуют воспитывать детей в благочестии по Герману Стерлигову. Ну, видимо, это наш радиослушатель, который слушает в пятницу эфира Германа Львовича, который приходит к нам сюда в 20.05 по московскому времени. Далее, что пишут, заблокировать странички смерти и привлечь их модераторов мы не в состоянии. Но как же быстро надзорные органы нашли излишней рекламу э, некоего препарата на радио «Комсомольская правда», пишет Михаил. Ну, спасибо за то, что так внимательно э, следите за тем, что происходит в частности и в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ну вот э, здесь, э, ну, видимо, Михаил увидел некие тоже двойные стандарты, что одних... И И мы их видим, да. Мы их видим. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, и мы готовы сейчас выслушать ваши телефонные звонки. Вам для этого дается вот 5-6 минут, для того, чтобы, если есть какие-то вопросы по поводу этой истории, если есть комментарии, пожалуйста, вот этот фрагмент нашего эфира мы отдаем вам. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте! Ну, у меня сейчас двое детишек, но пока они еще маленькие, конечно. Просто хотела сказать про себя. В свое время тогда еще не было ни социальных сетей, ничего, и самоубийства, в принципе, были не в моде. Но все равно... И у меня были мысли о самоубийстве, и ну практически у всех моих знакомых в какой-то момент именно в подростковом возрасте появлялось вот это что да меня никто не любит, э, но как-то ну, поэтому сейчас, это говоря,
2: удобно эксплуатировать. Да,
0: да, и в то время ну как бы нас никто не, под, не подталкивал, и было просто страшно, ну то есть э, страшно сделать себе больно. Ты же падаешь там откуда-то и тебе больно, а тут откуда-то спрыгнуть или что-то выпить. Но это же просто страшно было. То есть мысли-то были, но не угу. было э, подзуживания того, что «а тебе слабо, То есть вы в любом а, случае а, считаете, давай. что
1: это некое подзуживание, правильно? Я
0: думаю, да, угу. потому что у, все-таки у подростков, ну, у большинства, скажем так, есть такие
1: мысли. Спасибо огромное. Я просто хочу вот к слову о подростках. Это отнюдь не подростки 20 или 21-го века, уж поверьте, да. Я, ну, имеется в виду, да, конца там 20 или 21-го века. Я вспоминаю стихотворение Марины Светаевой на секундочку, она называется молитва она заканчивается следующими строчками Ты дал мне детство лучше сказки дай мне смерть в 17 лет Да? Вот так Вадим... Вадим нам дозвонился Здравствуйте Нет, да. я просто к тому, что эта тема действительно Она в определенном возрасте Тема номер один практически Ну хорошо, тема номер два Вадим, вы в эфире, здравствуйте Добрый
0: день Вы знаете, я вот слушаю это все И думаю, что все-таки проблема в семье на самом деле В мотивированности родителей Ну, вы знаете, ведь не было этой бы проблемы, на самом деле, этого горя безумного не было, если бы просто человек нормально относился к своим обязанностям, четко содержал бы свое оружие в сейфе.
1: А, то есть вы считаете, что это некая небрежность? Вы знаете, небрежность, она же маленькая проблема всегда рождает большую. Понятно, спасибо. Не досмотрели. Я совершенно не согласна
2: с Вадимом. Нет семей, у которых нет проблем, в том числе в отношениях. Мы не застрахованы от этого, понимаете. Нет людей, у которых нет проблем. Оружие хранилось в сейфе. Там, кажется, были небольшие проблемы с документами, потому что оно принадлежало не отчиму, а папе отчима, уже покойному. Дети вскрыли этот сейф ножом. Эти проблемы не, не были бы смертельными проблемами, если бы не было убийц, которые а, доводят детей. И Это бы осталось просто конфликтом в семье. Дети бы перебесились, и ну, угу. поженились или расстались. Но не было бы этого чудовищного, кошмарного ужаса. Меня задел очень э, комментарий Михаила, который сказал о двойных стандартах. Я тоже хочу сказать о них. Это моя любимая тема. На СМИ сейчас мы, радио, газета Комсомольская правда зацензурены, до нельзя. Я не имею права назвать вот глагол, как дети покончили с собой по закону. Я не могу сказать им, он повесился. Это незаконно. Я не могу назвать фамилию детей. Я не могу напечатать изображение детей. Я не могу сделать ничего, а соцсети могут сделать это все. Комсомольской правды смеются Говорят, вы стыдные, глупые Мы все это прочитаем в социальных сетях Без купюр, кому вы нужны Вот такая ситуация сейчас в Пскове была Потому что люди хотели читать эту тему номер один Мы знаем, зачем нас а, зажали ну, для, Потому что чем меньше информация о самоубийствах Тем меньше будет а, волны этих uh-huh. самоубийств Реплик, повторов но все это ушло в социальные сети. Так кто это сделал, что СМИ а, за, забиты полностью, по некоторым вот мнениям, нам жизни два года осталось, потому что он, трафик и рекламу всю на социальные сети перенаправили, а социальные сети не подчинили законам о СМИ. И они могут все, и мозги на ковре, и люди идут туда. Кто это сделал?
1: и сколько стоят жизни детей. Следующий э, комментарий. Александр, вы в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я что хочу сказать, что в данной ситуации нужно четко понимать, что до 21 года дети не сознают так риск смерти.
2: Безусловно. Замечательный комментарий. Даже
0: в армию призывают детей, ну точнее, юношей, 18 лет. Не позднее когда-то, а чуть моложе, чтобы ну, есть не такая рисковость. Но я про другое хочу сказать, Ульяна, я вот к вам с уважением отношусь огромным. В этой ситуации Росгвардия могла бы просто заблокировать эту территорию. да? То есть не надо было идти на штурм, не надо было там просто заблокировать эти дачи, и дети бы были бы живые.
2: А насколько заблокировать? Вот шесть, шесть часов ждали. Сколько Просили угодно. их выйти, обещали словом офицера, что их просто выведут и увезут вообще из этого города. Офицер вотручал со своим словом. В вот этом сам Денис говорит на трансляции. Что я, говорит, ему верю, но при этом пошли и сами убиваться. Они же уже были мертвы, когда зашли.
0: Следствие же еще идет.
2: Ну, а фотографии то простите, в сети уже есть. Я не
0: знаю, там все видно. Еще, еще идет. Нужно было ждать сколько угодно. Нужно было бы их не пугать.
1: Ну, мы Есть. поняли, да. Спасибо спасибо за ваш комментарии. Ну, вот что пишут. Виноваты соцсети, сомнительные сообщества, иностранные фильмы, триллеры и многое другое, пишет наша радиослушательница. Далее говорят, что валить на семью – это простой выход. И... Ничего. Но вот, мол, в моей семье на меня мало внимания обращали, переборола свои слабости и страхи и смело иду в жизнь. Ну что же, может быть, действительно, это и так. Ульяна Скойбеда и я, Елена Фойна, были с вами.